0: Cuentos de medianoche El cuento de hoy se titula El relato de Kañano Nagai y pertenece a Takashi Nagai. De cuando era chiquitita no me acuerdo más que de cosas feas. Cuando tenía miedo o estaba asustada y cosas así. El año en que nací empezó la guerra y hubo ataques aéreos todo el tiempo. Mientras fui pequeña todo era muy feo, pero entonces tenía a mi mami. Y yo estaba muy contenta. Vi la bomba atómica cuando tenía cuatro años. Me acuerdo del ruidito que hacían los grillos ese día. La bomba atómica fue la última cosa fea que pasó en la guerra y desde entonces, aunque ya no hubo cosas malas, yo estoy triste porque ya no tengo a mi mami. Ahora todo es distinto de como era antes de la bomba. Todo es diferente. Solo nuestra barda de piedra está igual. Es la única cosa que no cambió. Vivíamos en una casa muy grande, tenía muchos cuartos y un árbol con camelias rojas en la parte de atrás. Yo podía tocar las flores si quería, sacando mi mano por la ventana. Alrededor de nuestra casa había muchas otras casas. Por la ventana se veían muchas casas y más allá un cerro con una iglesia roja y luego otro cerro que quedaba más lejos en donde trabajaba mi papá. Bajando las escaleras había también muchos cuartos. Uno estaba lleno de libros de mi papi. ¿Tenía tantos libros? Mi mami me hacía vestidos en la máquina de coser y también se los hacía a mi hermano. La máquina hacía un ruido muy chistoso. Todavía me acuerdo. Hacía Brrr. En la cocina mami nos hacía tempura, tempura de papa para comer en la tarde, tempura de sardina para la comida, y a veces nos hacía una tempura muy sabrosa con aguja de pino y hojas de maple. Era rico. Eso comíamos en la guerra. Yo tenía muchos amigos del otro lado de la calle, Masanori Fukabori era mi amigo. Y también Naoshi y Toshibumbi y Shinji Takawa eran mis amigos. Todos eran mis amigos. A veces jugábamos en mi casa, a veces nos peleábamos. Siempre teníamos muchas flores en nuestro jardín. Me acuerdo de una tarde en que estaba jugando y papá venía por la calle con su traje limpio y su mochila de cuero negro. Corrí a él y me dejó llevarle el portafolio. Le grité a mami que ya había llegado papá y ella se asomó por la ventana y me gritó que ya estaba listo el baño. Entramos y papá, mi hermano y yo fuimos a la tina. Yo me metí primero, pero estaba muy fría. Mamá tuvo que prender fuego para calentar el agua otra vez. Había tanto humo que le lloraban los ojos, pero ella se reía. Muchas veces había habido ataques aéreos, y luego más y más, hasta que vinieron todos los días. Pero eso fue cuando la guerra ya se iba a acabar. Las sirenas pitaban muy fuerte y todos corríamos atarantados por toda la casa. También así hacían los que vivían junto a nosotros y del otro lado de la calle. Mami me ponía ropa muy gruesa y un casco que estaba cubierto de algodón por dentro para que no me lastimara. Era muy pesado Nos ponía en la espalda esas mochilas con comida Y hacía que nos pusiéramos los zapatos de cuero Para que pudiéramos correr más a prisa Entonces nos llevaba al refugio antiaéreo Que era un lugar muy feo, oscuro y húmedo Lleno de mosquitos que nos picaban No había lugar para jugar Allí nunca estuvimos contentos en el cuartel antiaéreo que estaba en la escuela, tocaban las campanas, cling, clang, para que no saliéramos del refugio. Los cañones hacían pum, pum, y las bombas, qué ruido tan fuerte y horrible hacían, babum. Entonces mi mami me abrazaba y me apretaba muy fuerte. En la casa nunca me abrazaba porque siempre tenía mucho que hacer, como muchas bombas cayeron cerca de la casa, papá y mamá decidieron mandarnos a Coto, mi hermano y a mí, a Coba, en donde teníamos una casa en una montaña. Una viejita cuidaba la casa y con ella nos dejó mi mamá. A veces venía a visitarnos. Un día vino y esa fue la última vez. Me trajo un mompe que me había hecho. Cuando ya se iba, oímos las sirenas y por eso se quedó un rato más. Luego oímos el aviso de que el peligro había pasado. Mamá tenía prisa por ver si todo estaba bien y corrió por el campo prometiendo que al día siguiente nos traería tempura y manju. Al día siguiente, Coto y yo nos sentimos muy tristes y decidimos ir a casa. Mi hermano recogió ciruelas porque a mamá le gustaban mucho y ya nos íbamos cuando las sirenas empezaron de nuevo. Nos dio mucha tristeza. Coto se fue al río a nadar y yo me puse a jugar a la casita en el pórtico. Los grillos hacían mucho ruido y yo no había desayunado todavía. De repente vi una llamarada muy grande, como un relámpago, muy grande. No sabía lo que era, y me dio mucho miedo. Y entonces, un ruido muy fuerte y un viento que me tiró al suelo. Tenía miedo, mucho miedo. Y me tiré al suelo tapándome los oídos con las manos. Al principio no me atreví, pero cuando me las quité, no oí nada, todo estaba callado, no se oían los grillos. Cuando abrí los ojos, yo tenía mucho miedo, me puse de pie, y ¡qué cosa tan horrible! Del otro lado de la montaña había una cosa roja, como un árbol rojo clavándose en el cielo. Era un árbol muy grande, ¡grande! hecho de fuego, y la parte de arriba del árbol se abría y abría como si estuviera vivo. Aumentaba y se hinchaba cada vez más alto hasta que pasó más allá del cielo. En un principio era todo rojo, pero luego se puso de muchos colores, tan brillante que los ojos dolían. Un rato después ya no brillaba y se puso gris, y tapaba el cielo. Entonces vino mi hermano, desnudo, corriendo del río, y gritándome, «¡Dios mío, ¿qué pasó? ¡El avión se estrelló con el sol!» De seguro, eso había sido, porque el sol no brillaba, y se veía como una cosa muerta a través de la nube fea. Y todo estaba tan oscuro, como si fuera de noche, y hacía frío. Muchos pedazos de papel quemado y de cenizas cayeron del cielo. Mi hermano me agarró de la mano muy fuerte y me llevó al refugio que había hecho en el árbol de Sazancua, detrás de la casa. Había muchas fresas cerca, pero no teníamos ganas de comer. Vimos mucho humo del otro lado de la montaña, donde estaba la nube, Coto dijo que la nube estaba sobre nuestra casa y que le habían pegado. Nos quedamos muy quietos viendo y entonces empezó a llover. Las gotas eran grandes y grasientas. Me hicieron unas manchas negras en el vestido. Las hojas del árbol se llenaron de esas gotas negras. Como nos dio mucho miedo... Nos metimos en la casa. Estaba toda revuelta. Las paredes interiores se habían caído y todas las cajas de mamá estaban tiradas en el suelo. Mi hermano puso la radio, pero no funcionó. Dijo, ¿qué le habrá pasado a nuestra casa? Yo le dije que mamá vendría pronto y nos diría todo. Salimos y nos pusimos a esperarla y esperarla... Pero no venía. Prima fuji y los primos Sadako Sakoyo y Takeo Moriyama vinieron en la tarde con Ritsuko. Yo les pregunté que dónde estaba mi mamá. ¿Va a venir después? Y Prima Fuji dijo que no está aquí y abrazándome se puso a llorar. Por más que hacía, no podía dejar de llorar. Cuando paró, me dijo: Kaya Chan, hoy en la noche te duermes con Prima Fuye. ¿Sí, Kaya Chan? Yo le dije que sí. Prima Fuye era muy buena conmigo. Ritsuko se acostó en una estera. No podía jugar. Solo podía quedarse allí. Prima Sadako la abrazaba, pero no dejaba de llorar. Me duele, mamá, me duele, me duele. Pero nadie sabía a dónde estaba su mamá. Prima Sadako decía que una pila de basura había aplastado a Ritsuko. No podía jugar y tenía unas manchas rojas en todo el cuerpo. Mi hermano les llevó ciruelas a ella y a Takeo, pero no se comieron ninguna. solo querían agua. Agua, decían. Prima Fuji fue a Urakami otra vez. Dijo que tenía que encontrar a Abuelita. Cuando ya se habían ido, mi hermano dijo que iba a buscar a mamá y él y Prima Sadako se fueron. Cuando el sol se acabó, todo el cielo seguía rojo por la nube, pero no era como cuando se pone el sol. Ya era de noche cuando mi hermano y Sadako regresaron, pero mi mamá no venía con ellos. Sadako encendió una vela porque las luces no funcionaban y todos dijimos nuestras oraciones, pero no pudimos dormirnos sino mucho tiempo después. En la mañana el cielo estaba azul otra vez y el sol estaba fuerte de nuevo. Prima Fuji dijo que iba a Urakami y que si veíamos algún avión nos fuéramos al refugio. Como muchos aviones vinieron, nos pasamos casi todo el día en el refugio. Mi hermano y yo estuvimos esperando a mamá, esperándola mucho tiempo. ¿Por qué no venía? y nos traía el tempura y el manju que nos había prometido. Pensé que era por el fuego, el fuego que había en Urakami, pero no me importaba el tempura y el manju, yo quería que viniera ella. Mami siempre usaba vestidos negros, y desde lejos podíamos ver si venía, y la estuvimos esperando, pero no llegaba. Vimos a mucha gente, pero eran otras gentes. Cuando regresó, Prima Fuye me abrazó y me dijo, «Pobrecita Kayachan», y empezó a llorar otra vez. Prima Tazue Urata llegó también. «Pobrecita Kayano», y se puso a llorar también. Yo no sabía por qué mi mamá no venía con ellas y les pregunté: ¿Dónde está mi mamá? No estaba en la casa, no la encontraron. Y abuelita, pero seguían llorando. Todos están muertos, Kaya-chan. Todos, dijo Fuji. Ritsuko seguía llorando como ayer. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, yo quiero a mi mamá. Me duele, mamá, me duele. Eso era todo lo que decía todo el tiempo. Pero la mamá de Ritsuko había muerto, decía Fuye. Después llegó el señor Tagawa, el profesor de la escuela, con Shinji y Naoshi. La señora Tagawa estaba muerta y también Toshibu. Eh, iroyo estaban muertos todos están muertos en Urakami, les dije que no saben hacer otra cosa es lo que todos hacen pero nadie me dijo nada se hincaron y empezaron a rezar después de esa noche y de otras más llegó mi papá fue en la mañana con él venían muchas enfermeras y doctores. Coto y yo teníamos miedo de acercarnos a él. Toda su cabeza estaba vendada y los vendajes estaban llenos de sangre. Su traje también, sangre seca. Tenía la cara pálida y los ojos muy brillantes. Mi hermano se asustó al vérselos. Nos miraba de una manera muy rara, como nunca nos había mirado. De su bolsa sacó una lata de duraznos y nos la dio. La casa se llenó de olor a medicinas por los doctores y enfermeras. Descansaron un rato y luego se fueron. Algunos apenas podían caminar y cortaron ramas para usarlas como bastones. Tenían que ir a ver a muchos heridos. Había muchos muchos heridos. La cosa roja que parecía un árbol clavado en el cielo había muerto y herido a mucha gente, dijo papá. Tenían que ir a verlos. La nube, dijo mi papá, no era una nube ordinaria, sino una nube atómica. ¡Qué cosa tan fea! Yo creo que ningún hombre puede hacer una cosa tan fea, Ritsuko murió, pero antes de morir tosió mucha sangre. Takeo también tosió mucha sangre y se murió. Todos los días mucha gente moría en todas partes. Entonces, oímos que Japón había perdido la guerra y todos lloraron. Mi papá también y nos dijo que ya no teníamos que escondernos en el refugio cuando viéramos un avión, porque la guerra ya había terminado y los aviones ya no iban a matar a la gente. A mí me dio gusto porque no quería morirme como Ritsuko, ponerme fría y quieta y que me enviaran en una manta y me llevaran al patio. Papá me dijo que la nube atómica había terminado la guerra, Así que creo que la nube atómica es más fuerte hasta que la guerra. Mi papá se iba a morir porque se puso muy enfermo, perdió mucha sangre, tuvo fiebre. Pero mi hermano y yo rezamos muchas veces el rosario y eso lo salvó. No hubiéramos sabido qué hacer si papá muere. En el otoño, papá, mi hermano y yo regresamos a Urakami. Estaban empezando a madurar las frutas en el árbol cuando lo dejamos. Urakami estaba muy distinto. No había quedado nada. Nuestras casas, ni el árbol de camelia, ni el jardín, ni la máquina de coser de mi mamá, ni los libros de papá, ni mis cuadernos de dibujo, ni la cocina, ni el teléfono, ni el columpio, ni mis pantuflas, nada ni tampoco mis amigos Masanori e Isamu o primo Hatsuko. Ninguno de ellos quedaba. También se había ido la señora Fugitani y la señora Tsujimoto y la catedral y abuelita y mi mami. Todos se habían ido. No podía entender por qué y le pregunté a mi papá. «Por la guerra», me dijo. «¿Siempre hace eso la guerra?» «Sí, siempre», dijo. «¿Y por qué?» «Pero no me contestó y me quedé sin entender». «Vivíamos en una casita hecha con palos, algunas láminas y nuestra barda de piedra. Era tan chiquita que apenas cabíamos a la hora de dormir». «Está apretado pero calentito», dijo mi hermano una vez. «Sí», le dije pero cuando estás dormido me pateas. Como todos mis amigos se habían ido, solo podía jugar con Koto. Papi me hizo una muñeca con una botella de vino. Muchos Haro-san vinieron a Urakami en jeeps. Papá me dijo que eran marinos y que muchos de ellos eran estudiantes. Todos eran muy buenos con nosotros muy educados. Siempre que decíamos Jaro nos decían Jaro sonriendo. Nos regalaban chocolates y chicles. Nos daban todo lo que tenían sin quedarse con nada para ellos. El año pasado hubo un gran servicio funeral para todos los muertos en el terreno de la catedral. La catedral estaba en ruinas. La misa fue de ocho mil muertos. Los parientes de los muertos nos paramos en filas llevando cruces blancas. Ocho mil cruces. Yo llevaba una con el nombre de mi mamá. Había más cruces que personas en la misa. Había muchos obispos en vestidos morados, curas y también muchas monjas vestidas de negro. Cantamos los himnos muy fuerte mientras todos llorábamos. Después fuimos a visitar la tumba de mi mamá, donde papá enterró sus cenizas. Había puesto una piedra blanca para reconocerla. Allí clavamos la cruz que habíamos llevado en la misa. Eso fue hace cuatro años. Papi ha estado enfermo y en cama desde entonces. Ha perdido mucho peso y está muy delgado. Yo. Me estoy poniendo grande y alta. Prima Fuji dice que cada vez me parezco más a mi mamá y siempre miro en el espejo para ver. La tumba de mi mamá no crece ni se hace más chiquita siempre que voy a verla. Están ahí quietas la piedra y la cruz. Ahora puedo leer lo que papá escribió en la cruz cuando la pusimos en la tumba. Marina Nagai Midori, muerta el 9 de agosto de 1945. Takashi Nagai.